0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle des trois ennemis d'un startup, mais avant que je me lance là-dedans, juste vous dire que mon projet NFT House of Fitness va sortir d'ici 6 à 8 semaines. Donc si jamais vous voulez être sur la liste potentielle d'achat, de vous joindre à notre belle communauté, eh bien suivez le lien dans mon Discord, c'est là que je partage toutes les informations à venir et on va aussi mettre la liste de réservation bientôt d'ici quelques semaines. Et juste pour vous donner une idée des bénéfices qu'il va avoir avec cette carte-là, Trois des premiers bénéfices que je peux vous dire, il va en avoir d'autres, mais à prime abord, 25% en tout temps chez Believe Supplements, 24 mois d'entraînement avec Quantum Training à travers notre plateforme, donc c'est des blocs d'entraînement pour prise de masse et perte de poids qui ont été faits par l'équipe de Quantum Training, par Jake, donc de la grosse qualité bien sûr, et à l'intérieur de la communauté, vous allez avoir accès en tout temps à des coachs qui vont pouvoir répondre à vos questions de nutrition, entraînement, supplémentation, etc., etc. Donc, si vous tripez fitness, vous voulez vous joindre à nous, vous tripez Belly, vous consommez déjà des suppléments avec nous et euh, vous voulez vous lancer dans le monde des NFT, il ben, n'y a rien de mieux que partir avec nous avec House of Fitness. Puis en plus, c'est un espèce d'investissement en moi, en mon équipe, avec ma soeur, ma cousine et tout. C'est un beau projet familial. On s'amuse avec tout ça et on va révéler beaucoup d'autres choses. Donc, si vous voulez vous joindre euh, vous joindre à tout ça, bien, le lien est dans le Discord euh, excusez-moi le lien est dans la boîte de description plus bas pour le Discord voilà donc sans plus attendre les trois ennemis d'un startup. Donc les trois principaux ennemis d'un startup sont les suivants. Votre vie personnelle, votre entourage d'affaires et votre manque de focus sur le départ. On va faire un breakdown de chacun de ces ennemis-là. Je vais vous donner des exemples avec Fitadic. Si vous n'avez pas déjà écouté mon histoire, allez l'écouter. Ça va vous donner du contexte pour le podcast. D'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est épisode numéro 31 dans ce range-là. 31 à 33, c'est en trois parties. Et également, si vous n'avez pas écouté l'épisode numéro 7 sur la gestion du stress, allez écouter ceux-là avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui ou d'autres épisodes. Ça va vous donner plus de contexte. Donc, numéro 7 ou numéro 31, 32, 33 dans ce range-là. Donc, premier ennemi d'un startup, votre vie personnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la vie personnelle d'un fondateur d'un startup, que vous soyez en service ou en produit, c'est souvent votre pire ennemi. Quand je dis votre vie personnelle, c'est simple. C'est quand on se lance en affaires, on ne comprend pas encore à quel point ça prend des sacrifices pour faire avancer une business, à quel, point, à quel point ça va tout prendre de nous, à quel point ça va nous prendre du temps de l'argent, des sacrifices oui, on va verser des larmes, mais ça fait partie de la game et c'est très difficile quand on se lance en affaires de faire face à la réalité avec le fait qu'on va devoir faire énormément de sacrifices et souvent, on n'est pas prêt à faire ces sacrifices-là ou on n'avait pas prévu faire ces sacrifices-là je donne un exemple avec Fit Addict, ma vie personnelle était dans mes jambes pourquoi Premièrement, j'habitais à Québec, j'avais une blonde à Montréal. Fait que là, elle, elle avait pas de char en plus. Fait qu'il fallait que je descende souvent à Montréal, voire une fois par semaine, admettons. Et la fin de semaine, je travaillais au bar. Fait que je faisais jeudi, vendredi, samedi au bar. C'est des chiffres souvent de 6 à 6, admettons 6 du soir à 6 du matin. Fait que ma vie de fin de semaine était un peu fucked up. Le dimanche, évidemment, j'avais très peu d'énergie. Et souvent, le lundi, je partais à Montréal pour aller voir ma blonde. Et là, ça, c'est dans les débuts de fête C'est très difficile de monter une entreprise quand vous avez ce genre de lifestyle-là. Ajoutez à ça aussi le temps que je veux passer avec mes chums, faire du sport, aller au gym, prendre soin de moi. Il ne reste plus beaucoup de temps pour mon entreprise. Et une entreprise en démarrage, elle a besoin d'absolument tout de vous. Donc c'est absolument, absolument important qu'avant de vous lancer en entreprise, ou du moins si vous êtes dans le processus en ce moment, mettez sur papier qu ce que vous êtes prêt à sacrifier. Et les choses que vous n'êtes pas prêt à sacrifier, mettez tout de suite sur papier une stratégie qui va vous permettre d'optimiser votre vie pour ces choses-là. Dans le fond, vous n'avez pas le temps de perdre votre temps. C'est ça, l'affaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi, à l'époque, dans ce temps-là? ben c'est simple. Évidemment, j'ai pris, euh, pris les, les décisions que, que je me devais prendre. Donc, j'ai laissé aller mon travail à Québec. J'ai déménagé à Montréal. Je suis venu habiter avec mon, ma blonde de l'époque à ce moment-là. Je me suis trouvé une nouvelle job qui n'était pas une job de club. Je me suis trouvé une job de, de resto-bar. Donc, je faisais, je faisais des chiffres qui faisaient plus de sens. Une espèce de 4 à 11, 4 à minuit, euh, 4 à 2 du matin dans les soirées très tard, assez rare. au sibo à Griffintown. Et ensuite, le move logique pour moi, c'était de déménager sur la rive nord pour pouvoir passer plus de temps avec Max, pour vraiment commencer à, à bâtir Belive, bien sûr. Donc, j'ai transféré mon travail de Griffin Town vers Laval, dans un autre zibo. Donc, vous voyez, c'est vraiment toujours de faire avancer sa vie pour être capable de passer le plus de temps possible dans notre entreprise. C'est super, super important. Ennemi numéro 2 des startups votre entourage d'affaires. Et là, c'est extrêmement important. Puis là, je dis ennemi des startups, mais c'est l'ennemi de toute entreprise. Là. Mais surtout des startups. Et c'est qu'au début, là, votre entreprise va tellement exposer vos faiblesses que si vous n'êtes pas déjà prêt à les combattre et si vous n'avez pas déjà des, des stratégies en place, ça peut être extrêmement dur sur le moral et très, très décourageant. Je prends encore un exemple de moi avec Fitadic, J'en parle d'ailleurs dans mon épisode sur mon histoire. Si vous n'avez pas écouté, évidemment, allez l'écouter, c'est super important. Ma grosse faiblesse était simple, c'est que j'avais pas de contact au niveau du retail et j'avais pas non plus nécessairement les, les skills de vente à ce moment-là, chose que je pourrais potentiellement faire en ce moment. Mais à l'époque, j'avais pas ça en moi. J'avais vraiment, vraiment pas ça en moi. Opérer, ça allait bien. J'apprends vite les, les, les systèmes, les si, les ça, le marketing, le design, la création de contenu, ça va bien. Mais vendre un détaillant, c'est vraiment une autre paire de manches et c'était pas une paire de manches que j'avais sur mon chandail. Donc, j'ai frappé un mur quand j'ai commencé mon entreprise et c'est à ce moment-là que je me suis bon j'ai rencontré Max euh, via la route des affaires et quand je l'ai rencontré à la seconde en fait que je l'ai rencontré je me suis dit my god ça c'est le partenaire que ça me prend donc j'ai commencé tout de suite à mettre Fit de côté repartir de avec lui et on a bâti un monstre ensemble qui continue de grossir et grossir mais c'est vraiment de tout de suite être en mesure de mettre sur papier quelles sont mes faiblesses, quel mur je vais frapper rapidement et quels sont mes moves à mettre en place tout de suite pour m'entourer des bonnes personnes. C'est super important votre entourage d'affaires. Et j'aurais énormément aimé avoir une espèce de podcast comme le mien où j'aurais pu apprendre ou avoir une communauté, partager des idées. Euh, c'est super important, gars, je vous le dis, votre entourage d'affaires, extrêmement important. Donc, s'il vous plaît, faites l'exercice tout de suite, mettez sur papier. Ça va être où vos points faibles et trouver les personnes qui vont être en mesure de, de venir balancer ces faiblesses-là pour qu'ultimement, la fondation de l'entreprise soit de plus en plus forte. C'est super important. Et là, avant que je me lance dans le troisième, s'il vous plaît, si on aime le podcast, si vous aimez le podcast, c'est super important. La seule chose que je vous demande, c'est gratuit. Ça va continuer de liker. Je n'ai rien à vous vendre. S'il vous plaît, là, mettez ça sur pause. Si vous êtes sur Balados, on descend jusqu'en bas. Mettez 5 étoiles, un commentaire écrit. Ça m'aide beaucoup. Ça envoie un message à l'algorithme que vous aimez le podcast. Si vous écoutez sur Spotify, allez sur la page de mon podcast juste en dessous de ma photo. Il y a des étoiles. Mettez-en 5. C'est tout ce que je vous demande. Partagez sur Instagram, dans vos communautés étudiantes. Partagez à vos amis, votre famille, peu importe. Quelconque personne qui aimerait ce genre de contenu-là, s'il vous plaît, faites juste leur partager. Ça serait fort apprécié. Je vous aime. Merci. C'est mon pourboire. C'est la seule chose que je vous demande. Donc, le troisième ennemi juré des startups, c'est votre manque de focus sur qu'est-ce qui est devant vous. On a souvent tendance, quand on se lance en entreprise, à tout de suite voir grand. Je veux faire des millions, je veux faire ci, je veux faire ça, j'ai un plan sur trois ans, j'ai un plan sur cinq ans. Ton entreprise, là, c'est tout à fait le contraire d'un humain. Où un humain va souvent naître en santé, on va être en santé, puis ensuite, bon, on peut avoir des maladies, la santé peut se dégrader, etc. Une entreprise, ça part tout le contraire. C'est tout de suite à l'article de la mort, puis ensuite, on veut qu'elle soit en santé. Fait que votre startup, là, il ne court pas dans des champs en souriant et en trouvant ça drôle. Il est sur le respirateur artificiel. Donc, votre focus numéro un, c'est de trouver 100 clients qui tripent sur votre produit et vous arranger pour que ces clients-là deviennent des ambassadeurs de vos services ou de vos produits. Ça ne sert à rien de mettre 100 000 de pub sur un produit que le monde n'a pas testé, n'aime pas, vous ont pas donné de feedback. La seule chose sur laquelle vous devriez focuser, en ce moment, quand vous commencez, c'est avoir vos 10 premiers clients. Une fois que vous en avez 10, demandez-leur des références, demandez-leur des feedbacks sur votre produit. Une fois que vous en avez 10, solides, allez en chercher 10 autres. Ensuite, allez en chercher un autre 10, un autre 10, un autre 10. Puis après ça, allez-y à coup de 20. Puis à coup de 25, changez votre focus. Mais commencez petit, allez-y un step à la fois, c'est super important. Lâchez les idées de faire de l'acquisition de clients à coup de 150, puis à coup de 500. Puis de mettre 1000 pièces de pub sur Facebook à tous les jours, ça ne marche pas. Faites le groundwork. Allez faire des démos. Faites ce que vous avez à faire avec votre produit. Je ne sais pas qu ce que vous vendez. Je ne sais pas c'est quoi vos services. Si c'est une business de service, vos trucs... Offrez des services gratuitement, Je t'attends que vous avez des références. Si vous vendez des produits, allez en des endroits où il y a des consommateurs de vos produits et faites des démos. C'est aussi simple que ça. Quand j'ai commencé, believe... Là... Deux fois par semaine, j'allais faire des démos au Gym Max de Gatineau. Pourquoi? Parce que être dans un gym, c'est le best. J'ai des consommateurs directs pour mon produit. Donc, j'amenais des pots, je faisais des, des bouteilles d'eau, je leur donnais, je faisais des cups. Je faisais ça deux fois par semaine. Puis c'est à une heure et demie de route, deux fois. Donc, trois heures de route. Que je faisais deux fois par semaine pour aller au Gym Max et Gym Max était un client prepaid donc c'était un gym qui nous passait des belles petites commandes puis qui nous permettait là, de, de mettre de l'air dans la bombe d'oxygène à ce moment-là euh, je le faisais aussi à Montréal une fois de temps en temps les fins de semaine, je courais les événements pour faire des démos, je faisais des live Facebook à tous les soirs ceci incluant mes soirées où j'allais à Gatineau que je faisais des lives à 10h30 le soir, no excuse c'était le gros grind chaque client valait de l'or, chaque client vaut encore de l'or d'ailleurs puis j'essaye le plus possible de m'impliquer ou du moins la culture dans l'entreprise fait en sorte que chaque client se sent aimé, apprécié chez Belive et surtout supporté en cas de problème. D'ailleurs, même à la grosseur qu'on a aujourd'hui, on écrit encore une carte à la main à chacun des clients qui commandent en ligne. C'est quelque chose qui est imprégné dans notre culture. C'est super important. Et ça, ça passe par les fondateurs. Donc, c'est super important que chaque client vaut de l'or pour vous, que vous remerciez cette personne-là à l'infini de, de supporter vos produits. Mais aussi d'avoir son feedback, bon ou mauvais, c'est très important pour améliorer votre produit. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes en lancement d'entreprise, focussez sur chaque client devant vous et allez-y un step à la fois. Mon 10, mon 10, 5 premier clients, mon 10 prochains clients, mon autre 10, mon autre 10. Arrêtez de focuser sur 500 puis 1000 clients. Puis arrêtez de vous comparer à des personnes trop grosses pour vous. Assurez-vous d'y aller une étape à la fois. C'est ça qui va faire en sorte que vous avez du succès. Donc là-dessus, je vous laisse, je vous aime. Mettez le plan d'action. N'oubliez pas une chose, c'est que les pires ennemis d'un startup. C'est votre vie personnelle, votre entourage d'affaires et votre manque de focus. Corrigez ça, tout va bien aller. Lâchez pas, je vous aime, je vous supporte.